0: Herzlich Willkommen bei Sinn.fm.
1: der Podcast der beruflichen Lebensgeschichten.
0: Bei uns erzählen Menschen von ihrem Berufsweg
1: und entscheidenden Wendepunkten.
0: Wir hinterfragen den roten Faden
1: und vermitteln neue Impulse für die Arbeitswelt.
0: Mein Name ist Gregor, hallo.
1: Hallo, ich bin die Gabi und ich freue mich sehr, dass wir heute das Gespräch mit Ali Malocci führen dürfen. Hallo Ali. Hi Ali. Vielen,
2: vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Ali. Du bist für uns eine sehr inspirierende und spannende Persönlichkeit. Dankeschön. Du bist der Gründer von Watchado, eine Plattform für Berufsorientierung, Videoplattform, wo Menschen ihre Berufsgeschichten erzählen. Und äh, du hast dich aber dann eigentlich auch aus dem operativen Geschäft dann wegentwickelt. Du gibst in den letzten Jahren sehr viele Vorträge, beschäftigst dich mit vielen, vielen Themen zur Berufsorientierung, speziell für junge Menschen. Du bist auch EU-Jugendbotschafter, genau, ja. hast deine eigene Lebensgeschichte schon geschrieben <lacht> im letzten Jahr. Also das Buch von dir heißt »Und was machst du so?« Das haben wir beide gelesen, empfehlen wir gerne weiter. Mit vollem Herzen. Mit vollem Herzen. Und Ali, dein neuestes Werk ist eine Studie, hast du jetzt herausgegeben mit dem Zukunftsinstitut, hast einen Work Report geschrieben, wo du deine Erfahrungen, die du inzwischen am Arbeitsmarkt auch mit den vielen Kunden und den vielen Menschen, mit denen du sprichst, verarbeitet hast, in, auch in einem Blick in die Zukunft eigentlich. Mhm. Und uns wird jetzt einfach mal interessieren, wo du gerade stehst. Ja? Also wo ist gerade deine berufliche Entwicklung hingegangen? Was beschäftigt dich gerade?
2: Das ist eine wundervolle Frage und ich denke, dass die Dinge im Leben immer ihre Zeit brauchen, also auch Fragen. Also die Entwicklungssprünge in unserem Leben sind ja ein bisschen so wie bei einem Sportler, dem seine Muskel wachsen. Erst wenn er ins Training geht, absichtlich sein Gewicht erhöht dann beginnen die Muskeln, die Muskeln zu wachsen in der Regenerationsphase. Die letzten Jahre waren Training, 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 egal ob ich jetzt mit Menschen, mit Erwachsenen gearbeitet habe oder mit Jugendlichen Bücher geschrieben habe, äh, Menschen gecoacht habe, beraten habe. Und jetzt war so eine Regenerationsphase, wo plötzlich Dinge aufpoppen, wo du einfach merkst: ja, du bist in dieser Welt mit einem Sinn angetreten oder der Sinn hat eigentlich dich gefunden, so muss man das definieren. Die Frage ist, wenn ich eines Tages Kinder habe und die sagen zu mir, was ich aus meinem eigenen Leben gemacht habe, dann möchte ich nicht nur das Gefühl haben, dass ich viel erlebt habe, sondern die Dinge, die ich in diese Welt gebracht habe, so in die Welt gebracht habe, damit sie auch wachstumsfähig alleine, also für sich selbst sind. Das ist so, wie wenn du ein Kind in die Welt bringst und das Kind ist mit 30 Jahren auch abhängig von den Eltern. Bist du dann ein gutes Elternteil oder warst du eigentlich nur so egoistisch, dass du dem Kind nicht die Flügel gezeigt hast, wissentlich, dass das Kind vielleicht wirklich wegfliegen kann?
0: Ich habe in einem Interview über dich gelesen, dass du es nicht
2: magst, erfolgreicher
0: Unternehmer genannt zu werden. Einerseits stimmt das und wenn ja, warum und
2: was bedeutet Erfolg für dich? Ja, das stimmt. Ich finde das Wort Erfolg ist total schön. Das ist eine Sache, die erfolgt. Ich mag es nur nicht, wie unsere Welt Erfolg definiert. Also wenn wir ein Wort hören, und der bewusst poppt ein Bild auf. Und wenn du heute an Erfolg denkst, dann denken die meisten Leute an irgendein Wirtschaftsmagazin, wo auf der ersten Seite irgendein grießgrimmiger Typ ist, im Anzug die Arme verschränkt und das ist dann die Power-Pose und das ist Erfolg. Aber du wirst niemals Erfolg definieren mit der Familienvater, der es geschafft hat, nur mit Teilzeit zu arbeiten, um seine Kinder heranwachsen zu sehen. Du wirst niemals auf so einem Wirtschaftsmagazin vorne sehen, einen Krankenpfleger eine Krankenpflegerin, die pro Jahr sich um 500 Leute kümmert. Du hast immer dieses Bild von Menschen, die das Geld anderer Menschen verwalten. Ein Unternehmen haben, 30 bis 50 Mal so viel verdienen, wie die Mitarbeiter, die genauso ihre Stunden da investieren. Und ich habe vor zehn Jahren bei der Jugend Caritas Workshops gemacht in meiner Freizeit für ausländische Kinder, die keine Eltern mehr hatten. Und wenn du schaffst, dass ein Kind später mal die Abendschule macht und weitermacht, das ist Erfolg. Und ich kenne kein KPI-Sheet, wo du das in irgendeinem Umsatz oder Zahl messen kannst, sondern das ist das Gefühl des Menschen, der dir dann vier Jahre später schreibt und sagt Danke. Mhm. Und ich mag das überhaupt nicht, wenn die Leute über Erfolg sprechen, außer es sind Menschen, wo du weißt, dass die eine andere Sprache sprechen. Wenn die wissen, dass Erfolg genauso ist, ich weiß es nicht. Wenn du dankbar bist, dass du überhaupt in der Früh aufwachst. Und wie definiere ich Erfolg? Also ich sag's mal so. Ich hatte früher ein Leben, wo ich immer gedacht habe, dass sind noch diese paar Sachen, die muss ich noch schaffen. Und das will ich noch machen. Und das muss ich noch machen. So eine riesige Bucketlist, wenn man so möchte. Die gibt es nicht mehr. Also ich bin total glücklich mit meinem Leben und ich glaube, dass das, was vor mir ist, tausendmal cooler ist als was, was ich schon erlebt habe. Nur wenn ich morgen nicht mehr aufwachen sollte, dann ist es okay. Also es gibt nichts, was ich noch irgendwie schaffen muss. Ja, ich will noch Vater werden und das Ganze. Und ich will 113 Jahre alt werden, aber ein Taxi könnte in mich knallen oder ich weiß nicht, was auch immer. Und da muss man mit sich selbst die Frage stellen, ist man mit sich selbst im Reinen?
1: Aber alle, gleichzeitig ist das so als Aufgabe an dich hingewachsen und du verkörperst jetzt eigentlich so im Grunde genommen die Möglichkeiten, die jeder Mensch, wie du sagst, ja. als genialer Mensch schon in sich trägt. Ich finde, du hast so eine sehr große Verantwortung übernommen auch, du für dich und für das, was mhm. du den Leuten sagst, weil damit äh, du wirklich einen Impact ja hast. Also die Leute schreiben dir, die mhm. Leute reagieren auf dich. Mhm. Also wie geht es dir auch in dieser Rolle, selber jetzt in dieser Vorbildfunktion auch zu sein oder vielleicht auch zu wissen, du kannst bewegen?
2: Also ich glaube, dass die Verantwortung in unserem Leben, die echte Verantwortung, die findet uns. Es gibt Leute, die laufen durch die Welt und sagen, ich will Verantwortung übernehmen und übernehmen sie in der eigenen Familie nicht. Ich habe versucht, etwas in die Welt zu setzen, wo ich sage, wenn ich eines Tages Kinder habe und die kommen mit demselben Problem zu mir, will ich nicht der Vater sein, der sagt, ja, ich, das Problem kenne ich auch, das habe ich auch als Kind gehabt, aber es tut ja keiner was dagegen. Ich wollte einfach kein Feigling sein. So ist das passiert. Und wenn das dann passiert, bist du natürlich am Anfang überwältigt von dem, was von Response kommt. Aber das gilt, glaube ich, für jeden Menschen, der in seinen Purpose reinsteigt. Ich fühle mich wie ein Fisch, der sein Wasser gefunden hat. Wenn du weißt, für was du geboren bist, dann ist das keine Anstrengung. Ali, ich habe die Vermutung, dass in der Vergangenheit manchmal Wut
0: für dich Antrieb war. Mhm. Stimmt das? Und wie ist mhm. das jetzt? Weil das ist ja eine Energie, die kann ganz viel bewegen und mhm. sozusagen treibt und motiviert, mhm. nach dem Motto, ich zeig's euch, jetzt mhm. erst recht. Aber
2: sie ist nicht unbedingt gesund auf Dauer. Wie lebst du das jetzt? Nein. Wut ist nichts anderes als eine Extremform von Ärger. Und Ärger ist so definiert in der Emotionsforschung. Das passiert dann, wenn dir etwas nicht gelingt. Oder du hast eine Erwartung und die wird so nicht erfüllt, dann ärgerst du dich. Und jetzt gibt es zwei Arten. Da es halt immer diese Dinge. Du kannst es ändern, du kannst es hinnehmen und und und. Ich bin irrsinnig schlecht darin, Dinge hinzunehmen, wenn ich das Gefühl habe, dass es unfair ist. Und ich habe mir oft gedacht: Was ist, wenn du geboren wirst als Kind in einer Familie, die, die du dir so nicht ausgesucht hast? Von Haus aus sind dir Chancen verwehrt und du hast niemanden, den du fragen kannst. Du hast keine Chance. Du hast vielleicht, vielleicht sogar die Eltern wollen unbedingt, aber die Eltern haben nicht die Möglichkeit, dich zu 20 Bekannten zu schicken, dass du mal die fragst, was sie tun. Vielleicht kommst du in eine Schule, die so überfordert ist, dass sie keine Zeit haben für berufspraktische Tage. Und dann bist du ein Mensch, der geboren wird, ein Genie ist. Und von den Möglichkeiten, die dir verwehrt sind, hast du plötzlich viel schlechtere Chancen als andere Leute. Und ich habe immer an dieses Kind gedacht, das alleine zu Hause sitzt, komplett alleine ist und sich die Frage stellt, wie kann ich von den Leuten da draußen lernen? Bin ich gut genug? Ist stimmt mit mir alles oder nicht? An dieses Kind habe ich gedacht, weil das war ich selbst das Kind. Und so ist das Ganze dann entstanden, weil du einfach wütend bist und du denkst, das gibt es nicht. Wir leben in der besten aller Zeiten, alle reden über Bildung, aber wir vergessen, dass wir, also, also für mich ist eine Gesellschaft nicht daran zu messen, wie wir unsere Eliten behandeln, das ist verdammt wichtig, sondern wie gehen wir mit den Schwächsten um. Das ist wie in einer Familie, du kannst nicht sagen, ich schaue nur auf, auf den Einsatzschule in meiner Familie, sondern du musst auf alle achten und da ist es logisch. Und als Menschheit sind wir eine, eine Familie, ob wir wollen oder nicht. Und ich war so stinksauer, dass ich so viele Projekte gesehen habe und so viele Dinge, wo es nicht um die Sache gegangen ist. Und dann habe ich mit vielen Menschen gesprochen, auch im Bildungswesen damals, und die haben alle gesagt, na, es braucht keine Aufgabe des Staats. Und wenn ich sowas höre, dann platzt mir der Kragen. Und irgendwann, weil die niemals vergessen haben, wir waren bei einem Preis eingereicht und die haben zu gesagt, ja, das, ist das beste Konzept, die jetzt die beste Idee, war, Ganz ehrlich, es ist zu komplex und ich seid keine Experten und, und, und. Da bin ich damals rausgegangen, was es an Und habe gesagt, so, jetzt mache ich es selbst. Und ein paar Jahre später sehen wir uns wieder. Und dem war dann auch so. Ja, Recht hast du gehabt. Also ich glaube, Woody ist extrem gut, wenn es ins Schöpferische und ins Kreative geht. Ich greife das Stichwort Gehirnforschung auf, weil ja. ich habe
0: da den Gerald Hüther stehen, ja. auf meiner mindmap ähm, der dein Mentor ist. Mhm. Magst du uns das ganz kurz erzählen? Was, <lacht> wer ist er für dich? Wie ist das
2: zustande gekommen? Also der gerald Hüther, für die, den vielleicht nicht kennen, ein ganz bekannter Gehirnforscher, dem man, glaube ich, stundenlang zuhören kann. Ähm, wahrscheinlich auch der Bekannteste im deutschsprachigen Raum. Wie habe ich ihn kennengelernt das erste Mal? Ich habe mir, da war ich gerade vor ein paar Jahren selbst in so einer Krise, das war kurz bevor ich den CEO-Posten aufgegeben habe, da war ich selbst in so einem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug. Da hatte ich Anforderungen an mich selbst als CEO, dass ich Dinge schaffen muss, für die ich niemals gemacht worden war. Also jetzt weiß ich, das war damals eine Katastrophe zu glauben. Ich muss so sein. Und da war ich ziemlich in einer Sinnkrise auch mit mir selbst. Und dann gehe ich in einen Kinofilm namens Alphabet. Ich habe keinen Schimmer, wie ich von dem Film erfahren habe. Der war nicht mal jetzt groß plakatiert. Sitze drin und ich habe mir den allein angeschaut. Das werde ich nie vergessen. Im Apollo Kino und sitze da drin und denke mir okay, das über Bildung. Und dann ist dieser Film, wo es darum geht, wie wir Menschen uns entwickeln, wie wir Kinder uns entwickeln. Und dann spricht eben der Gerald Hüter. Und ich bin mit Tränen in diesem Kino gesessen. Ich war fix und fertig. Aber zum ersten Mal habe ich gewusst, okay, ich spinne nicht. Und all das, was der dort auf den Punkt gebracht hat, habe ich mein Leben lang schon gewusst. Ich weiß, das habe ich meine Kindheit schon gewusst. Ich habe es gespürt. also ist so spürt man, glaube ich auch. Und habe dann beschlossen ich möchte, dass der das mein Mentor ist. Ich habe ihm dann geschrieben, einen sehr langen Brief. Da war in einem Sabbatical. Ich habe gedacht, das wird er niemals lesen. Und dann aus dem Nichts heraus hat er mir geschrieben, dass er sich alles durchgelesen hat. Und es wäre mir eine Ehre, wenn wir uns treffen. Und dann hat er gesagt, ich soll nach Berlin kommen, zu einer Konferenz. Und ich habe mir gedacht, wir reden dort fünf Minuten. Nach der Konferenz ist er gestürmt worden. Er sagt, nein, ich nehme jetzt Zeit für einen Ali. Und ich sage, zu wie lange hast du Zeit? Ich habe mal zwei Stunden Zeit. Gemacht. Ich habe mir gedacht, bitte. Großartig. Wow. <lacht> und dann reden wir, reden wir. Und am Ende sage ich zu Gerald. Ich hätte dich gerne als mein Mentor und er schaut mich an und sagt, das ist mir eine riesengroße Ehre. Und da habe ich mir echt gedacht, boah, okay, uh, das ist echt fantastisch.
0: Und was hat das für Auswirkungen auf deine
2: Potenzialentfaltung? Von ihm kann ich extrem viel annehmen an Feedback, weil ich weiß, wie er es meint. Also der Gerald muss niemandem das beweisen. Das ist einer der wenigen Vorträge, wo ich drinnen sitze und wirklich mich fallen lasse muss man wirklich sagen. Und was es mir einfach gibt, ist, das Schöne ist, in der heutigen Welt, du findest immer Peers, die dich spiegeln. Und ihn als Spiegel zu haben, ist extrem super. Also, das ist, da bin ich dankbar, also das Privileg zu haben. Ich habe immer gedacht, ich bin zu jung, um mit den Leuten auf diesem Level reden zu können. Und dann merkst du, nein, es ist ein gegenseitiger Austausch. Keine Frage des Alters. Null, also, also überhaupt nicht. Aber das musste ich auch erst lernen.
1: Wie findet dieses Feedback zwischen euch statt?
2: Also wenn ich Fragen habe, wenn ich, wenn ich mich Dinge interessieren, dann schreibe ich mir einfach, dann frage ich ihn einfach. Und die Akademie für Potenzialentfaltung gegründet, da bin ich auch ein Fellow, das heißt, ich trage die Message raus. Organisationen, die sich verändern wollen, die leite ich auch dorthin, bringe ich dorthin. Also einfach ein Austausch. Sehr spannendes Projekt ist das, finde ich. Extrem, ja. also die Akademie für Potenzialentfaltung ist das erste Projekt, wo ich wirklich sage, das geht wirklich diesen Ansatz, es gibt keinen Chef, sondern es ist eine Akademie mit ganz vielen Menschen, die dazu beitragen und die wirklich, und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu normalen Systemen, wie wir sie heute kennen, die machen den Menschen nicht zum Objekt einer Erwartung, sondern setzen nur auf das Intrinsische und laden Menschen ein, mit Möglichkeiten und Optionen äh, Veränderungen zu treiben. Und das ist natürlich ein Ansatz, der auf den ersten Blick für viele klassische Manager so ausschaut wie, jetzt haben sie sich alle lieb oder was. Und wenn sie es dann versuchen, merken sie, dass sie selbst das größte Bottleneck sind. Weil sie immer Erwartungen an Menschen haben und gar nicht mit Menschen sprechen können ohne Erwartung
1: Das heißt, ihr brecht eigentlich was auf?
2: Wir, für st den wir stellen eine Frage, deren Beantwortung ganz viel darüber aussagt, wie fit du für die Zukunft bist. Und das Schöne ist, dass diese Beantwortung dieser Frage von nichts anderem abhängt, außer von der eigenen Haltung.
1: Und das Thema Potenzialentfaltung, das ist aber auch etwas, wo du gerade sehr stark im Inneren fokussiert bist. Also mir kommt auch vor, dass es so das Thema, das sich jetzt über Watcher Do und über deine Arbeit mit den Kindern, mit den Jugendlichen eigentlich dir so eröffnet
2: hat. Die Idee war immer Potenzialentfaltung. Also alles, auch bei der Jugendkarte, dass damals die Workshops waren, nur dass die Kinder irgendwann da sind und sagen, oh, das kann ich gut. Und dann mehr brauchen sie nicht. Sie brauchen nur ein bisschen so eine kleine Guidance und ein bisschen schauen wir in die Richtung. Bei Watcher, du ging es darum, zur Potenzialentfaltung beizutragen, indem man alle Möglichkeiten aufzeigt und der Person zeigt, die Geschichte schreibst du selbst. Äh, danach ist es jetzt äh, quasi stärker geworden, die Leute mehr wirklich zu begleiten. Und ich habe einfach gesehen, du brauchst das Digitale, aber du brauchst auch das Menschliche. Also das Menschliche, das Zwischenmenschliche ist extrem wichtig, um Menschen zu aktivieren und das Digitale ist dann sehr gut begleitend. Und dann bin ich auf diese Schiene gegangen, wirklich mit Menschen zu arbeiten. also Sei das jetzt bei Vorträgen, bei Coachings. Aber Potenzial für Entfaltung ist aus meiner Sicht das Einzige, was unseren Planeten rettet.
1: Du begleitest sozusagen als Coach jetzt ähm, Personen im Arbeitsleben oder auch in Führungspositionen mhm. und veränderst oder versuchst mit das Denken zu verändern. Aber ich glaube, oder ich nehme dich auch so wahr als jemand, der ganz gut jugendlich erreichen kann und eigentlich so die Zukunft unserer Arbeitswelt so mit mhm. ähm, dem Aufmerksamkeit schenkt also mhm. den dem Nachwuchs eigentlich und den jungen Menschen sehr viel Mut mitgeben kannst, auch durch deine eigene Geschichte, natürlich. Mhm. Ich denke mal, das ist immer, bei dir glaube ich, das macht so authentisch und so glaubwürdig, mhm. weil du erzählst ihnen nicht irgendwas, ähm, ich sage mal, ein Rezept, sondern mhm. du, du kannst immer auf dich zurückgreifen. Und ähm, ich würde auch interessieren, wie du dich erlebst in dieser Jugendarbeit, weil ich finde das ist ein Riesenthema und das betrifft auch das Bildungssystem, aber ich glaube da schraubst du wirklich äh, an in den Köpfen der jungen Menschen oder kannst da wirklich was öffnen?
2: Also dahinter liegen ein paar Grundüberlegungen, die ich immer unbewusst gelebt habe, aber jetzt erst artikulieren kann. Das eine ist, ähm, wenn Erwachsene über die Zukunft sprechen, sprechen sie immer nur über ihr Wissen der Vergangenheit bis zum heutigen Tag. Also Experten sind immer nur Experten für eigenes Wissen. Und was man machen kann, ist, dass man aus dem Hier und Jetzt mit dem, was da ist, ableiten kann, welche Zukunftsperspektiven möglich sind. Das kannst du sehr wohl machen. Welche eintrifft, ist eine andere Sache. Bei Jugendlichen ist es so, ich habe die Erfahrung gemacht, dass 99% Erwachsenen vor einem jungen Menschen stehen und sagen, das ist halt ein Kind, ne, dem müssen wir halt was beibringen. Was ich sehe, ist, wenn ein 14-Jähriger vor mir steht, oder 14-Jährige, dann weiß ich, dass in den nächsten 5-10 Jahren diese Person ein Erwachsener dieser Welt ist. Eltern, Arbeitgeber, Wähler, was auch immer. Und ein Kind lernt viel schneller als wir alle, eine neue Sprache und, und, und. Jetzt ist die Frage, wird man durchs älter werden, gescheit oder nicht? Und wir glauben, dass nur, weil wir mehr gesehen haben, wir bessere Entscheidungen treffen können, wo wir auch wissen, dass je mehr man im Leben sieht, man teilweise manchmal zu sehr Angst dann hat, Dinge zu tun. Ein Kind fällt auf die Schnauze, dem ist das wurscht, das, das schlägt sich den Kopf irgendwo an und spielt gleich weiter. Der 37-Jährige sagt, dann, oh Gott, oh, nein, weiß ich nicht, ja, ich könnte mal was tun. Und junge Menschen haben noch ein offenes Denken und haben aber auch ganz andere Möglichkeiten als ihre Großeltern, die vielleicht nach der Kriegszeit mit Angst aufgewachsen sind. Diese Jugend kann zum ersten Mal aufwachsen ohne Angst. Wenn wir ihr nicht andauernd erzählen, euch oh, soll es mal besser gehen als uns, ihr könnt ihr ja alles haben und gleichzeitig sie ihrer kompletten Fähigkeit, Geduld aufzubauen, berauben, indem wir ihnen sagen, ihr könnt alles sofort jetzt haben. Wenn die nicht jeden Tag auf Social Media sehen würden, dass alle anderen ein besseres Leben haben als sie selbst. Wenn wir das mal weglassen und sie zurückbringen zu dem, was da ist, ihnen klar machen, was sie für keine Genies eigentlich mhm. sind, dass wir ihnen die Verantwortung voll und ganz zusprechen und sagen, sorry Leute, ihr seid die Zukunft. Die Klimakatastrophe, für die könnt ihr nicht. Aber es liegt an euch, diesen Scherbenhaufen in Ordnung zu bringen, weil ihr werdet eines Tages selbst für die Zukunft sein. Und diese Verantwortung kannst du Kindern voll zuspielen. Und ich glaube, ich tue mir deshalb mit Kindern leicht. Es gibt für mich keine Kinder. Das sind Menschen, die genauso da sind. Der einzige Unterschied ist, dass sich meine Eltern früher kennengelernt haben als ihre Eltern. Fertig. Aus. Die haben einen anderen Zugang zu den Dingen. Die stellen andere Fragen. Und erst wenn wir als Gesellschaft verstehen, die Dynamik der Jugend mit der, mit dem Wei mit der Weisheit der Alten zusammenzubringen, erst dann haben wir zum ersten Mal eine Sichtweise auf die echten Probleme der Welt und haben die richtige Mischung aus Gelassenheit, tiefe Beziehungen mit dem Zugang der Jungen heute zur Technologie, Vernetzung der Welt, die Offenheit gegenüber vielen Dingen, dieser Glaube daran, dass die Welt wirklich dafür da ist, dass du einen Sinn findest. Und deshalb tue ich mir mit Jugendlichen ziemlich gut, weil es ist irgendwie so, ich stehe neben einem 14-Jährigen und höre dem genauso zu, weil ich weiß, ich kann von dem gerade so viel lernen. Ich mache gerade ein Projekt mit einem Jugendlichen, der ist 19. Es ist unglaublich. Ich lerne von dem jeden Tag mehr als der wahrscheinlich von mir. Und wenn du mit der Denke rausgehst, dann kannst du Unmöglich Schwierigkeiten mit jungen Menschen haben. es geht einfach nicht. Nur die sind es halt nicht gewohnt, dass jemand herkommt und sagt, hey, übrigens, bitte Augenhöhe. Augenhöhe ja. und Ernst nehmen. Ne? Genau, Augenhöhe und Augenhöhen Ernst nehmen. Damit kannst du auch mit den alten Leuten und mit den jungen Leuten. Das ist sowas von wurscht. Nur du musst das du musst halt diese innere Haltung haben. Die musst du haben.
1: Aber du kannst auch was bewegen. Also ich finde der In der Sekunde kannst du dann du, bewegen. Du bewegst.
2: Ich sehe mich ein bisschen manchmal wie der Anwalt der Jugendlichen, weil ich, muss euch was sagen, also eine Sache, die mich geschockt hat, war, also die, ich hatte letztes Jahr 182 Vorträge. Das hat mich nicht geschockt.
1: An ja. Schulen jetzt oder insgesamt? Uh,
2: insgesamt. Die Hälfte waren Jugendliche, die andere Hälfte circa Erwachsene. Also bei den Erwachsenen aber spreche ich von Lehrer, Bildungswesen und Führungskräfte. Und bei den meisten Unternehmen, wo ich bei Ausbildenden war oder bei Führungskräften, die wissen wollten, wie die Generation Y und so tickt, in den Briefing-Gesprächen ist immer dasselbe passiert. Kommen Sie bitte vorbei und erklären Sie unseren Führungskräften, dass die Jugend nicht so schlimm ist, wie sie glauben. Die glauben alle nicht nur auf die Jugend, die sagen, die interessiert ja nichts mehr, die gehen nur im Internet rum und, und und und. Wenn du das hörst, dann musst du verstehen, dass jeder Einzelne, der nicht so denkt, hat sofort eine offene Tür bei jungen Menschen und verändert etwas. Also ich habe tolle Menschen kennengelernt letztes Jahr, die mit Jugendlichen arbeiten, die dort wirklich was nach vorne bringen und die haben nicht meine Geschichte, sondern die sehen diese Person an und sehen diese Person, die Zukunft der Welt und lassen das Kind auch wissen, Du bist die Zukunft der Welt. Und das ist aus meiner Sicht ähm, die einzige Art und Weise, wie es funktioniert. Dass du ihre Emotionswelt verstehst, also verstehst, wo ihre Ängste kommen, dass du ihnen klar machst, dass die Vorwürfe, die sie alle bekommen, sie sich nicht stressen sollen, sondern mehr Gelassenheit haben sollen. Und wenn du so mit Jugendlichen redest, atmen sie durch. Sie blühen auf. Sie schauen dich an. Plötzlich erzählen sie dir, was ihre Ängste sind. Und, und Kinder, auch wenn sie Lernschwäche haben und Probleme haben und nicht wissen, was sie machen wollen, ich muss selten mit den Kindern arbeiten, es sind immer die Eltern, wenn die nicht arbeiten muss, ja. hm. immer, also zeig mir die Kinder mit den Problemen und ich weiß ganz genau, was zu Hause passiert.
0: Sag Ali, was hat dich als Kind neugierig
2: gemacht? Alles, also das war, also wir hatten, als, als ich ein Kind war, wir hatten keinen Fernseher, kein, also wirklich die Spielzeuge waren von der Caritas und 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 meine Eltern haben halt immer versucht, aus nichts Geschichten zu machen. Also mein Papa war dafür bekannt, dass er bei meinem kleinen Bruder und bei mir, wir hatten ein gemeinsames Zimmer, immer, als wir schlafen gegangen sind, haben wir uns immer ins Bett gelegt. Beide sind wir immer in im Bauch gelegt, mein Bruder und ich, jeder auf dem anderen Bett. Und mein Papa ist in der Mitte immer gestanden und hat sich Geschichten überlegen müssen, weil wir wollten Geschichten zum Einschlafen. Wir hatten keinen Fernseher, wir hatten keine Bücher, gar nichts, ja? wir hatten... Also sowas andere in der Klasse hatten, zum Ablenken hatten wir nicht und er hat sich Geschichten überlegt, lustige Dinge und meine Mutter ist manchmal reingekommen und hat gesehen, wie mein Bruder und ich schon längst schlafen, er noch auf einem Sessel sitzt und Geschichten erzählt und selbst darüber lacht. ja Und wenn dich sowas prägt, dann hast du eine irrsinnige Fantasie oder die meiste Zeit haben wir als Kinder verbracht in meiner Freizeit in der städtischen Bücherei in Simmering. Wir hatten zu Hause einen kleinen Kassettenrekord. Meine Mutter hat immer gesagt, die dürft euch Kassetten ausbauen und zu Hause anhören. Das heißt, wir hatten keinen Fernseher, aber Kassetten. Wir hatten ganz viele Bücher. Äh, darauf hat meine Mutter oft geachtet. Äh, sie hat immer oft geachtet, dass wir immer wandern gehen. Auch wenn, wenn ich es gehasst habe, jetzt bin ich dankbar dafür. Das heißt, sie hat darauf geachtet, dass dieser natürliche Trieb der Kreativitätsentstehung nicht abgetötet wird durch irgendein Device, welches dich dauernd bespielt. So also ein Buch musst du selbst lesen. Ein Buch liest sich dir nicht vor. Bei einem Radiospiel oder bei einem Audiohörspiel baut dein Gehirn automatisch Bilder im Kopf. Unbedingt. Und das hat meine Mama gefördert, sehr, sehr stark. Und das hat uns auch zu dem gemacht. Also das hat mich auch zu dem gemacht, wer ich bin.
1: Würdest du schon sagen, dass deine Eltern so ein Nährboden sind für... Deine innere Entwicklung, dieses, diese Potenzialentfaltung sozusagen, die liegt ja in ja. diesen Geschichten geben, Fantasie hm. anregen, so genau das zu fördern.
2: Also wir hatten, was ich weiß ist, dass wir viel weniger hatten als meine Klassenkollegen. Aber etwas, was ich im Überfluss hatte, war bedingungslose Liebe und bedingungslose Zuversicht. Wie super ich bin. Also, es hat jetzt komisch an. Meine Mutter hat so oft zu mir gesagt, du kannst alles, du schaffst alles. Ich habe gestottert. Ich habe als Kind mit den Augen geblinzelt weil ich nervös und Angst hatte, vor Menschen zu stehen. Bin mit fünf Jahren nach Hause gekommen. Ich habe manchmal vor einigen Prüfungen so einen Stress gehabt, dass ich wirklich Fieber bekommen habe. Ich bin zu Hause gelesen mit schlimmsten Fieber. Nur weil eine Prüfung am nächsten Tag war. Und meine Mutter hat immer gesagt, du kannst das trotzdem. Alles, lass dir nichts erzählen. Du kommst mit nur schlechten. ah, wurscht, das machst du, das schaffst du, das machst du. Wenn sie gemerkt hat, in einer Schule, ist es mir psychisch nicht gut gegangen im Gymnasium hat es mich haben es mich weggenommen ich war auf einer Mittelschule das heißt sie hat auch immer gesagt für Bildung muss genug Geld da sein obwohl wir, wir nichts hatten und da wächst dann schon irgendwann auf und ich habe ich, ich habe selbst auch einen Coach natürlich wo ich hingehe und der hat zu mir gesagt der hat bei mir festgestellt dass mein innerer Selbstwert irrsinnig hoch ist also auf einer neunstufigen Skala, Skala bin ich bei acht ich habe zu ihm gesagt wirklich und manchmal habe ich das Gefühl hat er gesagt naja hast du jemals das Gefühl gehabt dass du was nicht schaffst ich habe gesagt nein Sagt das ist es. Es geht nicht darum, in der einen Augenblick dich in Frage zu stellen, das ist normal. Und wenn man sich mit Gehirnforschern, mit Jugendforschern, auch in meiner eigenen Arbeit, wenn ich da forsche, das beginnt alles sehr früh. Also machst du einem Kind klar, einem Mädchen, du kannst alles werden, dann sieht das Kind diese Option. Sagst du dem Kind in den ersten paar Jahren, sorry Wirtschaft, da brauchst Ellbogen, du musst hart sein, das machen mehr die Jungs. Dann kannst du darauf wetten, dass dieses Mädchen in 20 Jahren auf die Frage, warum gehst du in keine Führungsposition, sagt, naja, Dafür bin ich ja nicht gemacht. Und von dort leitet sich das ab. Und dort kannst du die Kinder wieder erwischen.
1: Ja, ich finde das sehr schön, weil ich habe auch den Eindruck gehabt, jetzt auch, wie ich dein Buch gelesen habe, dass deine Eltern einfach immer an dich geglaubt haben. Immer. Immer.
2: Ich meine, wir hatten noch nichts anderes. es ist auch eine Art Verzweiflung, muss ich sagen. Aber meine Mutter hat trotzdem immer geglaubt, dass es gut geht. Also sie hat irgendwie diese Hoffnung immer in sich. Was bringt die Zukunft? Was willst du noch lernen? Also ich habe vor zwei Jahren die Quantenphysik entdeckt und wenn man sich da wirklich einliest und da gibt es ziemlich gute Bücher, am Anfang ist es ein bisschen so wie ein Spukgespenst, aber dann verstehst du, dass das, was wir Menschen oft schon zwischen uns gefühlt haben, du bekommst eine Art innere Sicherheit dafür und weißt, dass diese Konstrukte wie Wirtschaft, Zahlen, viele Dinge, die wir haben, an denen wir uns messen, das sind eines Tages Gedanken von Menschen gewesen. Hat aber mit der Natur an sich nichts zu tun, mit unserer Biologie, mit unserem Leben. Ähm, mit diesen Dingen, woher wir kommen, warum wir denken, wie wir denken, welche Projektionen wir in unserem Kopf haben, die Gedankenmodelle da draußen, ähm, was Menschen antreibt, das war immer die größte Frage meines Lebens. Warum tun Menschen, was sie tun? Und alles, was in diesem Kosmos irgendwie auftaucht, das heißt, es gibt Wissensgebiete, wo ich gegen mich überhaupt nicht wehren kann. Und was mich sonst interessiert, ist, ähm, ich bin mittlerweile wirklich so, ich kann von jeder Person was lernen. Also es gibt keine Person, die nicht irgendwas in ihrem Leben hat, was sie mir beibringt, wo ich mir denke, wow. Kennst du das Kind, das heranwächst und alles zum ersten Mal erlebt? Und dieser fragende Mensch zu bleiben, das ist mein Ziel. Hm. Alles
0: gibt so eine Abschlussfrage bei uns, die wir gern stellen. Das ist so, du wirst sie kennen, ein, eine Zurück-aus-der-Zukunft-Frage. Also okay. Ich lade dich ein auf diese kurze Zeitreise. Du stellst dir vor, du bist 113, mhm. hast du vorher gesagt, mhm. mindestens, und blickst zurück. Wie schaut dein roter Faden aus, wenn du zurückblickst?
2: Mein roter Faden? Gibt es da ein Bild? Ähm, ja, also ich habe meine Familie um mich herum grundschließenden Generationen sind da, aber auch viele Menschen, die Wegbegleiter meines Lebens waren und sind. Also ich sehe echt so eine große Wiese und sitzen und alle ganz entspannt und locker. Und ich war maßgeblich daran beteiligt, dass wir eine Welt haben zu dem Zeitpunkt, wo ein Kind geboren werden kann in einem Land, in Europa, welches sich nicht die Frage stellt, oh Gott, in welchem Job muss ich nachher und dann 40 Stunden die Woche mein Leben irgendwie hingeben, sondern das Kind kommt in diese Welt und sieht, dass wir eine Vermischung geschafft haben aus Technologie und menschlichem Bewusstsein, das uns darin, dahin bringt, ein Leben in menschlichem Maß zu leben und gleichzeitig uns dazu animiert, unseren eigenen Weg zu gehen. Das heißt, wir werden eine Welt haben, der ganze viele Menschen unternehmerisch denken, weil sie für das Wichtigste gesorgt ist. Und da einen kleinen Teil dazu beizusteuern, die Leute, die das umsetzen, nämlich dabei zu begleiten. Das ist, glaube ich, der rote Faden. Schön.
1: Dankeschön. Anne. Ich danke dir für, danke alles
2: für dieses Gespräch. Danke vielmals alles für die Fragen. Gute alle.
1: Ja, Wir freuen uns auf diese Perspektive. Danke. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf, mit euch auf die Spur von weiteren Karrieregeschichten zu gehen.
0: Alle Interviews findet ihr auf unserer Website sinn.fm Bis zum nächsten Mal.